0: Hartelike goeie naand by ons bid hier, as hy by ons aangesluit het. Mag hy ook een geseende tyd hees, saam met ons, terwijl ons die woord van die Heere gaan oopmaak. Kom ons bid saam. Deelbare koning Jezus, dit is met dankbaarheid in ons harte, wat ons weer ons self hier voor die voortmoedig in die afde van die week. Heere, my gebed is dat wat ook al die woord sal voortgaan, dat het vir ons iets sal beteken in ons geestelike leven. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ek lees ons teks vir ons uit 1 Korintheers hoofstuk 10 van vers 1 af. Want ek wil nie hee, broeders, dat julle nie so weet nie dat ons vaders amal onder die wolk was en amal door die see doorgegan het en amal in Mooses gedoop is in die wolk en in die see. Tot so ver. Ek het nooit besef dat die symbolische rol van Israël wat dier die skjalfzee gegaan het die teken was van die onderscheidingslijn tussen die leven wat achter hulle geleid in Egypte en die leven wat voor hulle leid in die land kanaan en die beloftes van die Heere nie. Ek het so bykie gelees van oogend in die in een van die boeken van die biografie van Joseph Bates, wat hy self geskryf het. Hy is een pionier en een stichterslid van die 7 dag Adventiste kerk, wat nog daar van die Milrietig beweging af ontstaan het. En hy vertel dat hy was een skeepsjonge gewees, een leerling matroos. En hy het die, die Oceane bevaar, later het hy self een kaptein geword en hy het, het baie jare van sy leven spandeer op die seeën. Hy vertel van een verhaal wat op juni 1807 plaas gevind het en ongeveer 18 dagen nadat hulle vertrek het uh, na Europa toe onder reis met een skip van die naam van Fanny was dit sy beerd geweest toe hulle die een nou gaan het wat baie onstuimig was uh, en die kaptein sê vir die mense julle moet allemaal op die skip stil wees so julle die bevele wat ek gee kan hoor en gehoor saam wil nie onnoerge geraas die nie, want ons levens hang daarvan af. En tijdens hierdie tocht het jong Joseph Bates in die kraaienes ingeklim. Hulle praat van ongeveer amper een honderd voet in die licht wat daar die mas was. In een plekje wat voorbereid was waar die persoon wat op die uitkijkpost was gesit en kyk het na die horizon en beveelde na ondergeskreeuw het van dinge wat hy gesien het en waar geneem het. En terwijl hy daar was, het hy weer afgeklimt toe die skip uit die straat uitgebeweeg het, en hy was ongeveer halfpad ten die mas af, toe sy voet glij in een van die touwe verstringel raak, sê hy, en hy hollerte boller oorboord val, en in die water beland. Gelukkig vir hom, het die bemanning dit raak gesien. Maar een skip is iets wat nie op een op 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 kort kennisgeving kan stop nie, en die boot het vir een keer voorbij gevaar, maar onmiddellik die eerste stap wat hulle gedoen het, was om daar een reddingsboei uit te gooi naar hom toe, en direct daarna een levensboeikie in die water te laat, om terug te vaar, naar die plek waar hy in die water geval het, want die school was groot gewees, en hy het Matthijen onder die golde verdwijn, Matthijen was hy sigtbaar, Matthijen was hy onsigtbaar gewees. Hy vertelde het, en hierdie reis was daar, vir die aflope twee dae, een haai wat achter die skip aangevaar het, en en al die dinge wat oor boord gegooi was, uh, geëet het. En toe hy in die water beland, vir een of ander rede was die haai aan die ander kant van die boot, en het nie bewus geraak van wat gebeur het nie. En hy sê, as eerst toe hy teruggekom het op die grootskip, wat hy achtergekom het, dat hy da daar wel een haai in die water was, en hy om daar oor bekommer het. Ek wil een paar geestelike les uit hierdie verhaal uitneem. Wanneer was jong Joseph Bates veilig gewees. Was dit gewees, die die bemanning achtergekomen het, hy is oorboot. Is dit vir die mens wat verloor is, van enige waarde as God weet, dat jy verloor is. Die kennis van sonde, en as jy weet, dat jy verloor is. Tweede stap is om daar een reddingsboei uit te gooi, om jou onmiddelike hulp te verleen, totdat beter redding kan opdag. Hulle kon omdraai en hulle kon op boot ook stuur. Nou my vraag aan u is, op wat er stadium uh, is hier die jongman gered? Wanneer hy besef hy is oorboord, of hulle besef hy is oorboord, is een kennis van die verlorenheid van mense genoegsam om hulle te red in die Koninkrijk van God. Wanneer hy gesien kan word en hier die gol wat op en neer beweeg, en hulle kan sê, ons weet waar hy is, hy is daar. As hulle nie weet waar hy is, nie gaan die reddingspogings... Uh, baie moeiliker gemaakt word. Maar as die mens weet waar iemand is, as jy weet waar jy bevind, is reddingdak makkeliker menselik gesproke. Is hy gered wanneer die reddingsboei uitgegooi is, en is hy gered wanneer hy dit bereik het, en aan daar die reddingsboei wat in die tou vastgemaak is, vasthou? Die tweede stap is om een reddingsboeitje uit te stuur, om om op te tel, want hy kan nie so ver in die water ingaan nie. En dan het hulle om opgetel en na die skip toe teruggevaar, of geroei, liefwester, en dan is hy op die skip geplaas. Die processe wat begin is om die redding uh, te werk te stel, ek wil vir u sê, in die analogie van my is daar die jong man alleenlik gered, die oomlik wanneer hy sy voete op die dek van die boot geplaas het, en veilig is waar hy oorspronkelijk behoor te wees. Al die ander stappen tussenin is processe wat na redding toe lei, maar nog nie, voltoeing breik het nie. Geliefd is, ons is nie gered totdat ons door die poorte van die Godstad stap, of wanneer die genade door vir ons gesluit het hier op aarde uh, en ons lot verewig verseel is, so ons sielstoestand nie meer kan veranderen. Die vraag vir my is, wat is die status van hand? Wat is my status vanaan? Is ek verlos? Ja, ik ek, ek is verlos, as ek die stappen van verlossing gevolg het. Maar, is ek versiel? Ek geloof ons leven in die tyd van die versieling, maar ek is nog nie versiel nie. Iets kan nog gebeur, wat my uit die hand van God uit kan ruk. 1 Johannes 5 vers 12 en vers 13, een prachtige teks wat vir ons vertel van die stappen van verlossing. Eerste Johannes 5 vers 12 en 13 is een tekst wat ek baie gebruik in die, in die aanbiedinge. Hy wat die sien het, het die lewe. Wie die sien van God nie het, nie het die lewe, het nie die lewe nie. In andere woorde, jy is 'n verloste mens as jy aan Christus behoort. Dit het ek geskryf aan jylle wat glo in die naam van die Seen van God, so dat kan weet dat jylle die eeuwige lewe het, en kan glo in die naam van die Seen van God. Die, die laatste deel van die tekst is invoeging, en word weggelaten in baie van die vertalings, nie te min. Paulus skrywe aan die kerk, ach Johannes skrywe aan sy brief, en hy sê vir ons dat jylle moet weet dat jylle die eeuwige lewe het. Ek kan weet, ek weet as ek in die aand gaan slaap, of ek my saak wat my aan betref, en van my kant af wat ek kon gedoen het, of dit gedoen was om my in gins van God te plaas, en ek weet wat God sal doen, op grond van sy beloftes van die Bijbel, en as die voorwaardes nagekom het, dan is ek verseker van die verlossing, en ek gloed, die Heilige Gees sal daar die bewustheid in ons harte kan teweegbring, maar is ons werkelijk gereed? Is ons nou in die hemel, Nee, ons is nog op aarde. Is die genade dier gesluit? Nee, hy is nog nie gesluit nie, glo ek. Het u die eeuwige lewe? Ja, u het die eeuwige lewe, want die boek koning van die eeuwe sê, die jimmel is een eindeloze nadering tot God dier Jezus Christus, en word Christus in die hart ontvang, dan begin die eeuwige leven hier en nou. Met ander woorde, jy is reeds een verloste mens, as jy Christus aanvaard het, en jy is reeds deel van die eeuwige leven, maar jy is nog nie in die eeuwige leven nie, want daar kan nog dinge gebeur, so lang is wat jy nog nie finaal verseel is in God nie. Maar ons leef in daar die hoop, Bekeering, wedergeboorte, die doop, die begin van die reis, titel ek u. My vraag vir u is, het u die reis met God begin? Vir Israel was daar a Jordaan Die priesters het in die middel van die rivier gaan staan in opdrag van God, wat dier Mooses aan hulle gegeef was. En hy het gesê, julle mag nie uit die rivier bed uitklimm, totdat die jylle volk veilig dier die rivier buit getrek het nie. En toe die priesters by die rand van die water kom, sê die bybel in die boek Joosja, het die water opgedam boon toe en die water het weggevloei en daar was oopgrond voor hulle gewees. En toe kon die volk begin deertrek en as, as, as daar die grootskare mense, amper 2 miljoen mense dier die rivier trek, by een plek wat nou genoeg was, het het seker het geruime tydje geneem. To die priesters uit die water of uit die, uit die bedding uitstap en hulle aan die oorkant van die wal opklim, het die water wat opgedam was door Godse hand losgeraak en weer begin vloei. en die pad wat oor die rivier gegaan het, het toegeraak. Israel gaan weg uit die lewe van die woestijn uit, en die weg uit die lewe van Egypte uit, naar die lewe van Kanaan. Die, die Jordaan rivier, soos wat die Schelfs hier tekend was, waar die scheidingslijn tussen die lewe wat achterlee en die lewe wat voor die christen mens lee in hierdie analogie. Die priesters hou die deur van genade oop en die, die bybel sê vir ons in die boekie breers, dat Christus in die hemelse heiligdom vir ons intree. En solank hy daar intree, sal die genade deur nie sluit totdat sy werk voltooi is. En die boek openbaring sê, daar gaan hy tyd kom, want hy gaan uitroep en sê, dit is volbring. Dan gaan hy uitstap en dan gaan die deur van genade sluit en mense wat sy sondes nie vergewe is en hulle die regerechtigheid van Christus aanvaard het en hulle verhouding met God nie, sal dan nie meer kan verander nie. Dit is waarvan ons praat. Verlossing is eerste. Die ark van die Heere het getrek voor die vechtende soldaten in die slag van hierdie en die volk die krijgers achternaal. Verlossing kom eerste. Die eerste actie is, ons moet weet dat ons verloor is. En daar die proces begin, want die Heilige Gees vir ons, glo ek, in ons gewete oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die Heilige Geest bewerkstellig berou in die hart, en maak vergifnis moendlik as ons dit sou vraag en sou begeer. Dit is alleenlik wanneer die geest van God op die hart van die mens inwerk, waar die mens die begeerte sal hee om verlossing te vraag. Dit is daar die reddingstou wat uitgegooi word na die mens toe. Dit is die reddingsboeitje wat uitgaan in die eerste stappe. Verlossing is die proces waar God een reeks van gebeuren in plek sit wat ons begin losmaak van die sonde wat ons aan die wereld vastpunt. Die eerste actie, ons besef ons is verloor die die heilige geest, ons behoefte van ons siel, ons vra omgeret te word, en ons ervaar berou, ons ontvang vergifnis wat die geloofsdaad is, en ons glo dat ons vergewe is. En daar die stappen hoef nie in een spesifieke volgorde te wees, die van meer as 500 jaar in die groot wereldkerk, in die middeleeuwe gestry oor die orde salutes, soos hulle dit in Latijn gesê het. Die reddingsformulier, wat gebeur eerst, moet jy eerst glo, moet jy eerst berouwe, moet jy eerst vergifnis vraag, moet jy eerst aanvaar. Ellen White gebruik een interessante stelling, in die boekie 5 in de woord, sê, In my hand no price I bring, simply to thy cross I clean. Heren, ek bring niks in my hand as een voorwaarde nie, maar ek hou vast aan die kruis van Jezus en die soendood van Jezus. Berouw en vergifnis is die daad van geloof. Johannes 15 vers 16 sê die Bijbel vir ons, jylle het my nie gesoek nie, maar ek het jylle gesoek. Dit is God wat uitgaan na die mens toe, want Johannes 3 vers 16 sê vir ons, dat Jezus is gestuur na hierdie wereld dier die initiatief van die Vader om die mens om te red. Sê nou maar daar die scheepskap steun in die verhaal van Joseph Bates sê vir die mannskap aan boord van die skip, kom ons kyk of hy vraag vir hulp. As hy vraag vir hulp, dan gooi ons n reddingsboei uit. As hy nie vraag vir hulp, dan los ons om. Is dit wat sal gebeur? Johannes 6 vers 37 sê, hom wat na my toekom sal ek nooit wegwerp nie, of nooit wegwijs nie, sê die teks verder aan in die selde hoofdstuk. As hy na die Heere toekomst, so is een vader hom ontferm oor sy kinder, so ontferm die Heere hom oor die wat om vrees. Daar is uitnodigings in die Bijbel, ek denk nou aan Jesaja 1 vers 55, kom na die waters. Ek denk aan Jesaja 1 vers 18, uh, kom dat ons die saak uitmaak, al was jylle sonde so karlaak en dit sal wit word soos sneeuw en dan weer soos wol. Geliefd is die Heere sê vir u, daar is die uitnodiging wat gestrek is van die hemelruim af, Voor die grondpleging van hierdie wereld is daar een verlossingsplan gemaakt, waar die uitnodiging naar hierdie wereld toe kom en wat sê, as jy een misstap begin het en van God vervreemd geraak het, soos Adam en Eva van God afgesnui was en van die eeuwige leven afgesnui was door zonde, kom na my toe en ek sal jou heel maak. Die redding is die genade, Ephesius 2 vers 18 vers 9. Wil ek vir jy lees, die tekst wat jy ook misieke by hierdie tyd, Uh, baie goed ken, uit die kop uit. Want uit genade is julle gered, dier die geloof. En dit is nie uit julle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie, Ons is gered door genade. Genade is wanneer God ons gee wat ons nie verdiene. Die boek Romeine sê God het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En die selde boek sê vir ons dat ons is amal skuldig aan die ootreding van die wet en ons verdien die dood, want die loon van die sonde is die dood, sê Romeine ook verder voor hem toe. Die genade deur, die deur van geloof, Sonder verdienste, God geef ons genade, hy reike hand uit na ons toe om ons te red, om ons te verlos. Verlossing is rechtverdig maken, een van die eerste dinge wat plaas vind wanneer die mens door die stappen van wedergeboorte gaan, is dat God jou status verander, jou natuur verander, die saad van die eeuwige leven word en jou geplant door wedergeboorte. Soos wat die heilige geest uh, in Maria een saad geplant het van God, wat ontkiemet in een klein godmens geword het, waar Christus in sy vleeswording in een menselike lichaam geskuil het. Die tent wat onder ons opgeslaan is, sê die boekie Soedus vir ons. Verskoond <coughs> Die verandering van die status is een volg. <coughs> Hy is verloore in sonde, en afgesnui van God, maar God red hy. Hy was een slaaf van sonde, maar Jezus het hy bevryd door die macht van sonde te breek, en hy op die patte plaas waar hy nou die status verander het. Hy is nou gebonde aan God, hy is vrygemaak van sonde, maar hy is nou gebund aan God. Hy kan nie van sonde losgemaak word en vrygemaak, rondbeweeg nie, jy behoort of aan Satan, of jy behoort aan God, daar is nie een middel weg nie, die Bijbel sê baie duidelik, jy kan nie God en mamon doen nie, en daar is nie twee paaie in die lewe, die pad wat links gaan, en die pad wat rechts gaan, daar is nie twee poorte, die breed poort en die smal poort, daar is nie een tussenweg nie, daar is nie een neutrale plek, waar jy kan gaan en sê, ek behoort aan niemand of aan niks nie, ek staan nie belang nie, geliefde is, Hier is die taak weer verlossing is om jy los te maak van die bande wat jy aan die wereld en aan Satan vastbind. God maak ons los. Toe Israel in die slavernij was onder die macht van Faroe, kon hulle hulle self nie bevind. Dit is een van die dinge van verlossing. Verlossing doen dit wat ons nie vir ons kan doen. Anders ter so verlossing nie nodig gewees het nie, gloek God beskerm ons hy verander ons natuur hy verander ons status, ons is nou nie meer slave van sonde van die wereld en van satan nie want die bybel sê die een aan wie jy jouself onderwerp daarvan het jy sy slaaf geworden, dit is die taal van die bybel sy dienst neg ek wil stap nie verder gaan ons word nou in status gegee, kinders van God, Galaties 4 vers 4, tot die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, geboor uit die vrou, geboor onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, so dat ons nou die aanneming as kinders van God kan ontvang, as ons Jezus het, soos wat ons tekst in Johannes 5 vers uh, 12 gesê het in 13, dan het ons die ewige lewe, Ons is nou aangeneem door God as kinders. En hy neem ons aan, omdat ons rechtverdig verklaar word door Jezus sy bloed. Jezus het sy gerechtigheid vir ons gegeen, en sy verdienste maak vir ons aanspraak in die hemel. En ons word nou gered, omdat ons volmaak voor die wet is, omdat ons Jezus sy gerechtigheidskleed aanvaard het. Ek het al van tevore vir u gesê, dat ek glo die Bijbel leer vir my dat Die gerechtigheidskleed van Jezus maak nie sonde toe nie, maar dit maak een boedvaardige sonde daartoe wat sy leven aan God oorgegeet, sy sonde het en vir God gevraad om om te verlos. Dan en dan alleen kan God Godse kleed van gerechtigheid jou leven toemaak. En daar is baie meer te sê oor hierdie gebeertnis. Die Egypte model, <coughs> Daar is baie modellen in die Bijbel. Die Bijbel sê vir ons, dat Mooses gee opdracht vir Israel en sê, slag die paaslam, een jaar oud lammiekie, sonder gebrek, genoeg vir een gesin, as daar, te minis, maak dit twee gesinne, vat die bloed van die lammiekie in geloof, smeer dit aan die koesijne van die dier, want die dier stel Christus voor, want handelinge vier sê vir ons, Daar is niemand annester door wie ons gereed kan word nie, behalwe Christus Jezus. Hy is die deur, dit is wat Johannes vir ons sê in sy boek. Ek is die deur van die skaapkral. Ek is die nauwpoort. Ek is die water van die lewe. Ek is die licht van die lewe. En daar is baie, soekie ek is, gesigd is. Ek denk daar is 19 van hulle in die boek. Johannes, jy kan dit gerust gaan naslaan, want daar die bybelstudie doen hy sê, gaan in door die deur, met ander woorde, jy kan nie op een ander manier ingaan, behalve door die bloed van Christus nie, jy kyk in geloof voorend toe na die lam, wat jy nie nou geslag het nie, maar die lam wat in die toekomst aan die kruis van Golgotha sal sterf, elke lammekie wat geslag was door elke Israeliet, was een voorskou en een typologische versinne van die symbool van Christus wat later sal kom, so in die symbool van die lammekie moest die Israeliet in geloof voor en toe kyk na die werkelike verlossing. Die lammekie wat vir hulle geslag was in die bloed van die lam kon hulle nie vry nie, maar dit was die eerste stap in die voorwaardelijke verlossing waar Jesus sê ek gaan jou vry op grond van jou geloof in die lam wat later sal kom. En toe Christus aan die kruis van Golgotha gesterf het is almal wat van Adam af dier voorwaardelijke typologische verlossing versinnebeelding en geloof vrygemaak was, sy geloof bekrachtig, en sy verlossing verseel. As Christus nie gesterwe het, en vir ons opgestaan het, en vir ons die losprys aan die kruis van Hoge, dat betaal het nie, was elke mens, wat tot en met die kruis van Jezus, en daar die 4000 jaar, wat hy glo in die wereldse bestaan was, wat het vooraf vergang het, was dan verloor, want hulle verlossing was gebaseer op die voorwaarde, en die veronderstelling, dat Jezus eindelijk, die prijs sal kom betaal. Dit was een geloofsdaad, en daarom kon hulle werke hulle nie red nie. En die Heere sê, gaan in die deur die deur, maak die deur achter jou toe. Uh, Matthies sê, sê, sluit jou deur. Die boek Jesaja sê, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en wacht totdat die verderf, daar die engel van die verderf, voorbij elke een wat buiten sy huis gevind was, al was hulle rechtverdig en al was hulle vergewe, sou gesterwe het. Geliefdes, hier is een van die belangrijkste reddingsmodelle in die Bijbel dit is nie die bloed alleen wat jou gaan red nie, dit is daar die ingaan in die huis in, in die toemaak van die deur, en om in Christus Jezus een skuiling te vind, Jezus red ons, hy verlos ons van sonde, hy breek die macht van Satan, hy sê skuilig, skuil in ons, Paulus sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, hy moet in Christus lewe, die verlossingsproces, die begin, die reddingsboei wat uitgegooi is, tot die skippie kom, tot die grootskip jou weer optel, die groot verlossing aan die kruis van Golgotha. Al die dinge wat voorafgegan het, die berouw, die vergifnis, die beleidnis, die geloof om te aanvaar, is processe wat leid na die volmaaktheid, wanneer Jezus die sonde uit die hemelse heiligdom uit gaan verweider. Geliefdes, al is jy nou rechtverdig verklaar, en al is jy een kind van God en een verloste mens, en al het jy nou reeds die eeuwige leven ontvang, is jy nog nie in die hemel nie, en is jy sonde nog opgeteken in die boeken van die hemel, in die hemelse heiligdom. En tot die sonde uiteindelijk verweider is, is jy nie volkome vry nie. Dit is alles nog steeds voorwaardelik. Een verskrikkelijke les... Dit is alleen wanneer Christus uitstap in die sonde van amal wat gevraad voor wie hy voorspraak en versinning gedoen het, saam met om en op om uitbring as een vol van die offer wat hy betaal het en die prijs wat hy verkry het. Dan eers gaan ons sondes op die kop van Satan geplaas word in die beeldspraak van die jaarlikse offer aan een stelsel. En dan is is die verlossingsplan voltooi nader die oordeel plaasgevind het van die wat nie gereed is nie. Ons moet in Jezus skuil. Ons word gereken asof die proces reeds afgehandel is door geloof, maar dit is nog nie voltoe nie. Ons kan nog uit die genade verval solang die genade door Opus, die begin van die proces, Matthäus 6 vers 33, soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid en al hierdie ander dinge, die dinge wat mense doen om verlossing te ervaar, om hulle levens recht te maak, om heilig te wees, sal in plek inval. Geliefd is jy werk te vergeefs as jy probeer heilig leven, as jy nie wedergebote ervaar het door die bloed van Jezus en die belofte van Jezus nie. Die Bijbel sê, Gaan in door die nou poort, bekering en wedergeboorte is daar die poort, so dat jy recht kan hee op die beskerming van Jezus. Matthäus 7 vers sê, Gaan in door die nou poort, want breed is die pad en wuit is die poort wat na die verderf lui, en daar is baie wat daardier ingaan, maar die poort wat na die eeuwige lewe lui is smal, en daar is min wat dit vind en daar is nog minner, wat ingaan. Lukas 13 vers 24 sê, Matthies sê gaan in, Lukas sê stry hard om in te gaan door die nauwpoot, want baie sal probeer, maar min sal in staat wees. En baie mense probeer door die eekracht ingaan. Dit is nie wat ek vir u sê nie wat ek vir u sê is, aanvaar Christus as u persoonlijke zaligmaker, aanvaar sy soendood, word wedergebore, doordat God sy gees in die hart geplant word, doordat die proces van wedergeboorte, en aanvaar dat Jezus sy werke vir u sal verlos, en op grond van sy merite, verkry u die eeuwige lewe en die status as een kind van God, jy word nou nie meer een slaaf genoem nie, maar een kind van God, nie meer een slaaf van sonde nie, maar een kind van God, vrygekoop, en iemand moet die vryheid dit handhaaf. Die Bijbel sê nie, jy moet jou lewe recht maak, en as jou leven recht is, en jy alle sondes oorwin het, dan moet jy kom nie. Die Heere sê, kom na my toe, soos jy is, Kom nou. Ek sal jou verander en ek sal jou leven vir jou help recht maak. is nie gered as hy die leerstellings van die bybel onderhou of aanvaar het nie. Hy kan nie vir mense die evangelie van Christus dier leerstellings bring as hy nie die evangelie van Christus dier wedergeboorte en ontmoeting met Jesus self ervaar het nie. Jy werk vergeefs, as mense Jesus ontdek en Jesus aanvaar, dan aanvaar hulle die leeftellings van God. Ons doen dit ongelukkig anders terom, want ons met mense werk na buiten. Ons bring hulle leeftellings, en dan wil ons hee, moet hulle tot bekeering kom. Jy is nie gereed, as hy die gezondheidsboodskap volmaak uitlewe, en al die dinge doen wat die kerk vereis in sy handteiding nie, in die uiterlijke leven nie. Jy is nie gered as jy al die swakjede oorwin het en dat staan het nie. Jy is gered die oomlik wanneer jy besef het jy is verloor, wanneer jy Godse hand van genade aangegryp het en gesê het, Jere, red my, en God het jy vergewe en jy aanvaard dit, dan is jy gered, maar jy is nog nie veilig nie, jy is nog in die water met een reddingsbooi, jy is nog in die water met een reddingsboikie, jy is nog nie op die skip nie. Jezus sê vir my en vir u, kom nou, kom soos jy is, ek sal jou verander. Hy sê begin die reis, ek sal jou verlos, ek sal jou verander. Hoe? God verander jou natuur, hy plant een vijandskap in jou hart en een haat versonde. Genesis 3 vers 15 sê, ek sal vijandskap steltes in jou en die vrou. En daar die beeldspraak van die tekst in Koning van die Eeuwe sê vir my, dat as God nie in die mens een haat vir sonde inplant nie, sal die mens anhou om sonde liefde hee en anhou om sonde te bewerk. Die Bijbel sê ook in die boek Johannes, dat die Heere sê vir ons, as ek denk aan die tekst nou, Een nieuwe gebod geek aan jylle, dat jylle mekaar moet liefhe. En hy gaan voortleid, beskrywe daar die nieuwe gebod, as iemand jou op die rechterwang slaan, draai dan jou anderwang ook. As iemand vir jou een myl afdoen, loop twee myl met hom saam. As iemand jou boekleed vraag, geef vir hom jou onderkleed ook. Die Heere sê, ek gaan jou natuur verander so dat jy jou vijanden sal liefhe, sowel as jou broeders en sisters in die geloof maar dat jy sonde sal haat. Jy moet sterf vir die wereld, omdat jy hart verander is. Jy moet nie jy hart probeer verander dier vir die wereld te sterf nie. Jy kan nie dier die uiterlijke dinge te verander, jou hart verander nie. God moet jou hart verander, en dan sal jy begin om die dinge wat in jou hart is, uit te drijf wat verkeerd is. Begrawe die rots, Ek dink dit was 1979 wat ek by Eerlandsfontein een uh, speciale kursus gedoen het ter opleiding van my militaire loopbaan. Een verdere opleiding na die basis opleiding en een speseneerskursus. En vir die volgende paar maanden was ek daar gewees bezig om actief te leer om voedsel te vervaardig en recht te maak met al die dinge wat daarmee saamgaan. Terwijl ons daar was het ons nog ander dinge ook gedoen en ons het nog regel gestaan en oefeningen gedoen en die, die normale routine taken van die Weermacht as een opgeleide soldaat verrig. Die kaptein of die, of die nie die kaptein, die leitenant het door die kopperaals gewerk en elke tent het een kopperaal gehad wat instructies moes gee of is onderofficier en die die ochend door my gekom ek was die, as die, was die leier van die tent van ongeveer 40 manne we, gewees En hy sê vir my, dit is jou verantwoordelikheid om toe te sien dat hier die groot rots wat voor jou tent lee. Die rots was ongeveer kophoogte en seker twee keer so weit soos my arms as ek hulle uitstrek weerskante voor my. Een uh, type van een ronde gefatsioneerde rots wat daar gestaan het. Hy sê vir my, as ek morgen hier kom moet hier die rots wegwees. Nou ons het gehoor van die rots. Vorige inname sê die instructeurs daar die rots gebruik om mense te straf in strafoefeninge. Hy sê vir hulle, maak dat die rots wegkom en as hy nie kan nie, dan gee hulle vir hulle straf pietie. Ek verstaan dat hy het op een stadium probeer om daar die rots te skuiwe, die het met een voertuig te probeer sleep, die voertuig het net gesleep in sy wiel, hy kon dit nie doen nie. Hy het, het daar rots probeer oplug met een trekker, maar het een skop graag voorgehaatte, die trekkerse achterkant was nie zwaar genoeg nie, en die trekker het omself opgelig in die proces. En so het baie jong troepies strafoefeninge gekry, om het hulle die rots nie kon verweidreid. Toe ons daar kom toe, haalde hulle die streek met ons uit. Ek was op daar die Hali stadium iemand wat gestudeer het, ek doen het nog steeds, en ek het alles wat ek, al elke uitdaging, of dit nou, of het nou godsdienstig van aard was, of andersins van aard was, en ek het baie uitdagings gehad daar, het ek na die voete van die Heere gebring, en terwijl ek lees, lees ek die verhaal van Jacob, Maar Jacob van sy gesin sê, bring jylle jewele, bring die afgoede van jylle vader, en kom begrawe dit hier onder die terpentijnboom van Sieging. Om al langs toe die kort te maak, ek het daar die nacht opgestaan, vir die mens in my tent gesê, vir uitgesoekte groepie, kom ons gaan werksplaas toe, ons het die, die koperaal van die werksplaas gaan klop Ons het vir hom gevraag vir grave en pukke en kruiwaans en ons het gegaan en hulle vraag vir wat van ons maak. Ek het gesê, ons gaan hier die klip begrawe. En ons het begin om in die sachte grond van berg het ons langs die klip begin om een gat te grouw so diep het wat ons kon staan en so wuit het wat ons arms kon uitsteken. Dit het ons een paar uur geneem. Ons het hard gewerk. Ons het daar die gat uitgegrouw Ons het die grond weggeruig en ons het begin om daar die grond versichtig uit te kalwe en toe het ons met behulp van Aguala en van daar die groot languisters wat ons gebruik as een koevoet daar die rots oor te kantel en in die gat in te gooi. En hy het dit net net gemaakt om in die gat in te pas. En toe het ons die oorig grond gebruik om die gat toe te maak en die rest weggeruig. Ons het in die berg ingegaan, ons het planten uit die berg het gehaal En ons het begin om klippies te pak en een paaikie te maak en ons het vir ons een prachtige tuin voor ons tent gemaakt. To die zon die volgende ochend uitkom, was die rots weg en daar was een nieuwe tuin gewees. Met inspectie na ontbuit, het die koperhaal daar kom staan met sy handen in sy sy en hy die grond bekyk, hy sien daar gewerk. En hy stap na my toe hy sê vir my, hoe het jy die rots hier weggekry? Waar is die rots? Nou ons het afgespreek onder ons onszelf het ons nie vir hom sal vertel wat gebeur het. En ons het uitgeklaar of hy ooit achtergekom het of gehoor het, weet ons nie. Geliefdes, ek wil vir u sê dat sonde lees is 'n rots voor u ten dier. En u kan alles wat u kan probeer om daar die rots te verweider. Ek wil vir u eenvoudige raad geef, moet die rots verweider nie, begrawe hom. Hoe begrawe u die rots? I begrawe die rots dier die doop, die begrafnis van die ouwe lewe waar jy die ouwe mens van sonde begrawe en waar hy daar die graf uit opstaan dier wedergeboorte en een veranderde hart, een nieuwe mens. As iemand opstaan, as sy kind gebore word, is daar die kind afhankelijk van sy ouwers na die babiekie het nie haare nie, hy het nie tanden nie, hy kan nie behoorlijk sien aan die begin nie, hy kan nie loop nie, hy kan homself nie voet nie, hy kan homself nie verzorg nie. En hy moet groot gemaakt en verzorg word. Een pasgebore kind van God gaan dier die selfde processe gaan as een pasgebore baba. Die Egypte, Kanan motief is vir my een mooi motief, die Heere verlos jou ten eerste, hy maak jou los van die heek van sonde en die macht van Faroe, hy breek die macht van, van Faroe met die 10 pla en hy geef vir Israel moed en geloof om vir hulle te wys door sy kracht, dat hy in staat is om hulle te verlos, die Heere gaan vir u bewijs en van sy liefde, sy genade, sy baramartigheid. Hy gaan vir u bewijs gegeer dat hy in staat is om u te verlos en u losmaak van sonde. En dan gaan hy op een reisvat na Kanaan toe en langs die pad gaan hy begin om vir u te leer van die Sabbat. Die heren sê vir hulle dier Mooses, ses dag gaan die manna val, maar op die sievende dag sal die manna nie val nie. Hulle begin leer van die Sabbat. Twee en een half maanden later na die uittocht uit die Egypte uit, sê die heren vir hulle, omreinig jylle, jylle moet vir my aangezicht verskyn, en hulle gaan staan voor die berg Sinai, waar die Heere sy wet aankondig, en waar die volk vir Mooses sê, dit is verskrikkelijk, ons kan nie na die stem van die Heere luister nie, praat jy met God, en dan praat jy met ons, en die Heere geef vir Mooses twee kliptafels met die wet opgeskrywe, langs die pad sal die Heere vir u elke dag bieke vir bieke, leer om een sonde op een keer te oorwin, te staan, en in vrijheid van God voort te beweeg. Die doop is ‘n begrafnis simuliek. Mense wat doop met godsdienst en met die wet, wat doop met die gave van profesie en met die gezondheidsbootskap, is nie noodwendig gered nie, omdat hulle baie te sê het oor die dinge nie of hulle leven uiterlijk het doen. Jy is alleenlik gerede mens, as jy lewe getuig van een wedergeboorte, waar die sonde afgesterf is, waar die oorwinning behaal is, omdat die mag van Satan gebrek is, maar daarna, soos wat het vir jy moontlik is, stap vir stap, dag vir dag, begin jy, om die sondige natuur aan bande te lewe, wat in jy leven nog heers. Jy moet nie werk vir jy zaligheid nie. Gehoorzaamheid kom alleenlik, kom alleenlik, as jou hart verander is door die genade van God, as die saad van die eeuwige leven door wedergeboorte in jou ingeplant is. Verlossing is voorwaardelijk, jy moet gloe, jy, uh, jy moet leef as een verloste mens, as jou natuur verander is, jou leven moet getuig van verandering. Ons moet Jezus aanvaard als ons enigste symbool of ons enigste saligmaker, want hy is die een wat vir een vir my verlost. Ons moet die reis begin om Egypte te verlaat, ons moet blij by die voorwaardes van God wat hy vir ons gegeet, ons moet, in, moet kom tot by die Jordaan rivier, waar ons door die water van scheiding gaan. gaan. Daar is die Skelfsee en daar is die Jordaan, daar is twee gebeurtenisse. Geliefd is die Heere gaan ee, dier die eerste vlak van afscheiding vat, waar hy faro in Egypte achter u gaan los, en u dier geloof dier die see moet trek met die ander kant toe, en so gedoop word. Maar daar gaan ander waterscheidingen kom, soos die Ordanere Vier, waar elke dag op die levenspad u by besluit te gaan kom, wat u sal moet deertrek of achterblij. En so lang is wat die genade leer opgehou word door Christus in die hemelse heiligdom, gaan hy anhou deertrek door die Jordaan riviere van hy lewe, totdat hy by die plek kom waar hy elke sonde en elke swakheid deertrek het en een besluit gemaakt het om Christus te volg. Geliefdes, hy moet nie terugdijn so daar die stap om gereeld, so dikwils het mag nodig wees wedergeboorte te ervaar. Ek lees in die gave van profesie dat wedergeboorte is nie een eenmalige proces nie. Ja, God verlos ons soos Egypte, ons gaan soos die viering vir ons symbool is, dier daar die proces van wedergeboorte. Maar ons kan elke dag die gerechtigheidskleed van Jezus aanvaar, en meer en meer heiligmaking ervaar. Ons moet elke dag die bloed van Jezus oor ons roep. Baie van ons het Egypte verlaat, maar ons het Egypte saam met ons gebring in die saalsakke van ons kamele, soos wat Jacob sy gesin, die afgoede van hulle vader en die jewele van hulle vader sy huis, saam met hulle geblie het en daar weggesteken. Dan verlang ons nog terug na die kost van Egypte, ons verlang na die kleren van Egypte of ons draad het. Ons volg nog die gebruike van Egypte en ons het self, uh, die afgoede van Egypte is nog daar, Ons moet die identiteit van Christus aanvaar, Toe jy Christen geworden door wedergeboorte en door die doop, het jy een andere leefwijse aanvaar, waar jy kultuur nou verander is, waar jy kleredrag verander is, waar jy kos in die voedsel wat jy eet nie meer traditioneel is, nie maar verander is na die kos van die Bijbel toe. Waar jy die gezondheidsboodskap aanvaar het, waar jy geliefd is die werke en die genade dade van Jezus aanvaar het. Hy moet volhard tot die einde toe, Mattheus 24 13 sê, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word, nie hy wat die reis begin het nie. 2 Timotheus 2 vers 4 sê, bly by die reels. Hy wat om aan die wetloop deelneem, moet, moet aan die reels volleindig, of dit volbring. 2 Timotheus 4 vers 7, vol 2 die reis, behou die geloof, ek het die goeie strijd gestruid, ek het die wetloop volleindig, ek het die geloof behou, verder is my weggeleid die kroon van die lewe, nie net vir my alleen nie, maar vir elkeen wat die verskyning van Jezus lief het. Geliefd is, jy word nie geroep, gered, dier associaasie met mensen nie, dier die kerkblitmaatskap, dier die doop, omdat die naam in die boeken van die kerk geskrywe is nie. Jy is deel van daar die gemengde skare of samenlopers van die gypte, as jy nie dier wedergeboorte werkelijk jy hart aan God oorgegeet, en die dinge van die wereld achtergelos het nie. Jy mag in die kerk wees, jy mag in die geloof wees, maar jy mag sonder Jezus gerechtigheid wees. Jy moet elke dag opstaan, en ek moet elke dag opstaan, met die wete, ek is een kind van God, omdat Christus in my lewe. en ek dier wedergeboorte die heilige Gees my een tempel gemaakt het. Ek ervaar heiligmaking dagelijks, ek sterf dagelijks, vir die wereld en vir Christus. Die proces is begin, maar die proces is nog nie voltooi nie. God is nog nie klaar met u nie. In die feestheer sê die weibel vir ons, in hoofstuk 2, verder wat ek gelees het, 89 en vers 10, ons is Godse maaksel, en daar die woord poema beteken, Godse gedig, ons is die uitdrukking van die gedachte van God. Ons is Godse brief, 2 Korinties 3 vers 1 en vers 2, Nie geskrywe op die kiptafels uh, nie, maar op die tafels van die meense hart. Nie met ink nie, maar met die levende vinger van God. Jy is ambassadeus van God. Jezus het jy gekies, en jy het gereageer door Jezus te aanvaar. Lukas 13 vers 26 sê hulle vir Jezus, maar, maar, maar hy het in ons strate geleer, en in ons huisel ingekom en daar geëet. Die Heere sê vir hulle, ek ken jylle nie. Matthäus 7 vers 21, baie sal in daardie dag vir my sê, Jere, Jere, het ons neer die naam geprofiteer, en die naam duibels uitgedreif, en die naam geneesing gedoen en ek wil bijvoeg in tale gepraat, en al die andere dinge wat die wereld doen, en aanbeding, hierdie Jere, Jere, is een vorm van godsdienst, daar is mense, wat die Jere aanbid, maar die Jere gaan vir hulle sê, ek het jylle, hy sê nie, ek het jylle nie geken nie, hy sê ek het jylle nooit geken nie, gaan weg van my jylle wat die wet van God oortree, of een ander vertaling sê jylle wat die wet of die oordeel van God gaan ontvang. Geliefde is, as jy nie blij by die bepalings van God Godse wet nie, gaan jy dat ook verloor gaan ek gaan verloor gaan. Salig is jylle as jylle gereed is, wanneer die breidegom kom, die verhaal van Matthäus 25, wat nie aan dwaalier afvallig geword het nie, wat nie aan sonde verstruk geraak het nie, was nie vastloor aan die ouwe lewe, of wil teruggaan naar die ou lewe nie. Mense wat nie gloed, hulle sal gered word, omdat hulle samen te groep mense beweeg nie. Die doop is een formaliteit, die uiterlijke kenteken van een besluit, Die doop is daar die boorkie wat jy inkap in die grond, nadat jy die huis verkoop het, wat sê, die huis is verkoop. Jy is nou onder nieuwe bestuur, daar is nou nieuwe reels wat geld in jou leven. Jy kan nie na die doop terugkeer, na die dinge toe nie. Ek het al gesien dat mense die juwele wat hulle afgehaal het, voor die doop uithaal en weer later dra. Nou, ek praat nie oor die wele nie, ek denk jy verstaan wat ek sê. Enige iets wat jy gaan terughaal, wat jy van tevore verhaal, gelat staan. Die bybel sê verskrikkelijke ding, soos een hond wat teruggaan as hy ei uitbraaksel, soos het een mens wat teruggaan na die dinge wat hy van tevore gedoen het. Nadat hy verligge word, het die reilige geest en sonde achterom gelos het. Geliefdes, jy kan nie gedoop word, en jy kan nie self nie as een kind van God beskou, as jy die proces wat begin is nie voltooi het nie as jy nie die wereld versak het nie, as jy nie die sonde laat staan het nie, en as jy nie Jezus, as jy persoonlijke zaligmaker, dageliks aanvaard nie. Wat sê ek vir u vanavond? Moe die rots probeer wegvat nie, die rots van sonde. Begrawe hom dier wedergeboorte, en maak dit vast met die teken van die doop, en lewe die lewe van heiligmaking waar u elke dag aan anskouwe verander sal word in die beeld van God. En as u by Christus bly en by Christus' plan ingeskryf is en sy plan vir u leven volg, sal hy u by die Godstad uitbring, al is het ook een lang pad wat 40 jaar door die woestijn sal gaan. En as die Heere u dikwils by die Jordaan-Rivier bring en vir u sê daar is nog een drif wat jy moet doorgaan, gaan door die drif. En wees getrouw en wees verseker dat die genade deur sal oopblij solang Jezus in die hemelse heiligdom vereen van my intree. Maar laat ons nie te lang wacht nie, want die dag sal kom wanneer Jezus sal uitstap. Geliefdes, begrawe die rots. In Jezus naam. Amen. Kom ons bid saam. Leerbare koning Jezus, ons plaas ons self voor die voete. Ek weet nie waarom ek beindruk is om hierdie boodschap wat ek so dikwils aan die kerke gebring het, weer te bring nie. Jere, is daar miskien iemand wat wonder hoe ons verlos word, wat wonder of hulle verlos is. Jere, eet het vir ons gesê door die apostel Johannes, dat ons kan weet, as ons die seen het, het ons die eeuwige leve. En door die het die geskrywe en gesê, as ons die jere aanvaard het, die jere wedergeboorte, het ons die eeuwige leven nou al reeds. Dit is nie iets wat in die toekomst leen nie. Maar die verseeling daarvan en die bekrachtiging daarvan sal eerst verplaatsvind na die wederkomst. Help ons om getrouw te blij. En jyre, as daarvoor iemand een rots is wat vir hulle te groot lyk, help hulle om daar die rots te begrawe op die wijse wat jy vir hulle sal gee. Seen vir ons nou in Jezus naam. Amen. Ek wil u uitnooi as jy wil En as een in staat is daartoe om vir jyself af te sonder in een persoonlijke, persoonlijke privaat gebed met die Heere, as jy een gesin is en jy wil dit so doen, kan jy om die beurt een kort gebed elkeen bid, of groepies wat in mekaar mag wees, familie miskien, wat ook al sê, moenie gaan slaap voordat jy nie jyself voor die Heere voor het moedig En vir die Heere gevraagd, die Heere, maak seker dat my naam vanavond geskrywe is in die boek van die lewe. Een ding wat ek van my opa Moller onthou, as kind is in die huisgodsdienst, en elke gebed het hy gebed en gesê, skrywe ons name in die boek van die lewe en van die lam, elke gebed het daar die frase in gehaad. Mag dit vir u so wees, dat u naam geskrywe is in die boek van die lewe en van die lam. En as Jezus uit die hemel uitkom, gaan hy die sonde saambring en dit finaal vernietig, so die boeken van die hemel, sonder klat kan wees, en u naam met die gerechtigheid van Jezus langsam daar geskrywe kan wees. Die Heere Sien vir u. Amen.